0: Vì một bán đảo thống nhất Mị Linh xin kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của đài phát hành quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio Trong phần 1 diễn biến quan hệ liên triều chúng ta sẽ nghe chi tiết về chính sách đối ngoại của chính phủ ông Joe Biden và những ảnh hưởng đến bán đảo Hàn Quốc Ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời các bạn tìm hiểu về chính sách thần tượng hóa lãnh đạo của miền Bắc. Trước chiến thắng của ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua, chính phủ Hàn Quốc đang rất quan tâm đến chính sách đối ngoại mà chính quyền mới của Mỹ sắp áp dụng. Seoul còn đưa ra phương án đối phó hiệu quả với bất kỳ thay đổi tình thế nào trên bán đảo Hàn Quốc sau quá trình chuyển giao quyền lực ở Mỹ với mục tiêu ổn định, và thúc đẩy tiến trình hòa bình với Bắc Triều Tiên. Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến sẽ từ bỏ chính sách ngoại giao ưu tiên nước Mỹ của Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump và tăng cường liên minh với các nước khác. Các nhà phân tích cũng dự đoán chính phủ ông Biden sẽ củng cố mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vốn đã phần nào trở nên lạnh nhạt dưới thời chính quyền Tổng thống Trump. Sau đây, nhà bình luận chính trị Choi Young-il sẽ cho chúng ta biết thêm về chính sách ngoại giao của ông Joe Biden.
1: Ờ, Biden, 대통령 당선인 Thông điệp quan trọng
2: nhất mà Tổng thống đắc cử Joe Biden muốn gửi gắm là nước Mỹ đã trở lại. Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã có cách xử lý các vấn đề chính trị khá độc đáo và bất ngờ khi thể hiện mong muốn thúc đẩy ngoại giao mỹ Triều nhưng lại làm lung lay mối quan hệ truyền thống giữa Hàn Quốc và Mỹ. Ông Trump còn đe dọa rút binh lính Mỹ đồn trú ra khỏi Hàn Quốc, gây áp lực buộc sôi chi trả nhiều tiền hơn để duy trì lực lượng này. Ngược lại, ông Joe Biden với kinh nghiệm của một chính trị gia chuyên nghiệp sẽ tìm cách khôi phục và tăng cường hơn nữa quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Tổng thống mới đắc cử của Mỹ được cho là sẽ chú trọng vào việc khôi phục các giá trị truyền thống giữa hai nước thay vì tập trung vào các vấn đề chi phí quốc phòng
1: ngày 12 tháng 11
0: tổng thống Hàn Quốc moonchen đã có một cụ điện đàm với tổng thống xác nhận trước Joe biden đánh dấu bướco ngoại giao thượng đỉnh đầu tiên với chính phủ Mỹ nhiệm kỳ kế tiếp hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ nhiều 19 và biến đổi khí hậu Tổng thống Moon và ông Biden khẳng định sự cần thiết phải tăng cường sức mạnh đồng minh Hàn Mỹ và hợp tác vì hòa bình khu vực. Đặc biệt, Tổng thống đắc cử Biden nhấn mạnh vai trò của Seoul trong ngoại giao khu vực khi đánh giá Hàn Quốc là trục nóng cốt cho an ninh khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương. Tương tự chính sách Châu Á Thái Bình Dương của chính phủ cựu Tổng thống Barack Obama, chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương tới đây của Washington được cho là nhằm kìm hãm sự ảnh hưởng đang ngày càng gia tăng của Trung Quốc bằng cách tạo ra một vòng bẫy an ninh với Hàn Quốc, Nhật Bản. Ấn Độ và Australia nói cách khác, ông Biden đề xuất các nước đồng minh châu Á, trong đó có Hàn Quốc, hợp tác tạo nên một mặt trận chống Trung Quốc. Chính vì vậy, chính phủ Seoul hiện đang cân nhắc để đưa ra chính sách phù hợp nhất đối với Trung Quốc. Nhà bình luận Choi Young-il phân tích:
1: "이 거 국민진재 문재인 정부 임기 후반에 bài
2: toán lớn nhất trong nửa cuối nhiệm kỳ còn lại của tổng thống moon jae in là làm thế nào để đạt được sự cân bằng giữa mỹ và trung quốc nếu nghiêng về phía mỹ hàn quốc sẽ trở thành ngọn cờ đầu trong mặt trận chống lại trung quốc và chắc chắn sẽ phải chịu sự tra đũa từ bắc kinh Seoul đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nang về mặt ngoại giao khi phải nỗ lực duy trì quan hệ truyền thống với washington đồng thời đảm bảo hòa hảo với bắc kinh
1: 아, 총보니
0: 이한 아펙스티는 không liên quan đến chiến lược gây áp lực với Bắc Kinh. Theo người phát ngôn Phủ tổng thống Hàn Quốc Sok, khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương mà ông Joe Biden đề cập đơn giản chỉ mang ý nghĩa chỉ vị trí địa lý và cụm từ trục nóng cốt là cách diễn đạt mà Mỹ đã sử dụng từ lâu nay để nói về tầm quan trọng của Liên minh Hàn Mỹ. Ông Kang khẳng định, việc gắn các ý nghĩa khác cho các thuật ngữ này là không phù hợp. Trong khi đó, Tổng thống đắc cử Joe Biden đã tới dâng hoa tại bia tưởng niệm thuộc công viên tưởng niệm cựu chiến binh Mỹ tham gia chiến tranh Triều Tiên nằm ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, nhân ngày cựu chiến binh Mỹ 11 tháng 11. Động thái này của ông Biden đã nhận được nhiều sự chú ý. Ông Cheyong Il giải thích.
2: Tổng thống đắc cử Joe Biden, cùng phu nhân là Jill Biden, đã dành 15 phút bày tỏ lòng kính trọng với những người lính Mỹ đang ngã xuống trong chiến tranh Triều Tiên. Động thái này rõ ràng là nhằm gửi một thông điệp tới Hàn Quốc cũng như công dân Mỹ, khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đồng minh Hàn Mỹ. Chọn thăm đài tưởng niệm các cựu chiến binh trong chiến tranh Triều Tiên, Thay vì đại tướng niệm chiến tranh Việt Nam, chiến tranh Iraq hay các đại tướng niệm khác, ông Biden đánh dấu hoạt động chính thức đầu tiên kể từ sau chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, phản ánh cam kết xây dựng một mặt trận chống lại Trung Quốc trên cơ sở trục liên minh
1: hàng Mỹ.
0: Với mục đích nắm bắt chính xác đường lối ngoại giao của chính quyền ông Biden, Chuyến thăm nước Mỹ ngày 8 tháng 11 của Ngoại trưởng Hàn Quốc Hằng Kiong Hwa được đánh giá là kịp thời và thích hợp. Tại Mỹ, bà đã gặp gỡ một số nhân sự thân cận với ông Joe Biden như Thượng nghị sĩ Chris Coons và Chris Murphy của Đảng Dân Chủ, nhấn mạnh sự cần thiết phải ưu tiên giải quyết vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên tới chính quyền mới của Mỹ. Ngoài ra, các nghị sĩ thuộc nhóm chuyên trách về bán đảo Hàn Quốc của Đảng Cầm quyền Dân Chủ đồng hành, đứng đầu là ông Song Yong-kir, đã lên đường đến Mỹ vào ngày 15 tháng 11, đã gặp một số nhân vật chính trị chủ chốt của nước này. Trong cuộc gặp với các nghị sĩ Hàn Quốc, ứng cử viên chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Mỹ, Brad Sherman, cho biết chính phủ ông Biden có thể sẽ thực hiện các biện pháp để nhanh quá trình phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên vào mùa xuân tới sau khi đã đi vào hoạt động ổn định. Ông Sherman nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc ngăn chặn các hành động khiêu khích từ miền Bắc trong giai đoạn chuyển giao quyền lãnh đạo ở Mỹ. Trước lo ngại về khả năng Bình Nhưỡng thực hiện các hành động khiêu khích quân sự, các chuyên gia cho rằng Tình hình ngoại giao trong khu vực có thể biến động khó lường, tùy thuộc vào hướng đi của Bắc Triều Tiên. Nhà bình luận chính trị Choi yong cho biết,
1: 북한이 상당히 신중하게 관망을 하다가, 미국의 제스처에 따라서 거기에 이제.
2: Kịch bản lý tưởng là Bắc Triều Tiên sẽ cẩn thận xem xét các chính sách của Mỹ và đồng ý tham gia đối thoại sau các động thái qua lại giữa hai bên. Trong tình huống xấu nhất, miền Bắc có thể tấn công trước bằng cách khiêu khích quân sự, vốn là phương án Bình Nhưỡng thường sử dụng. Với giới ngoại giao Mỹ tin rằng chính quyền ông Biden sẽ đưa ra định hướng cho chính sách với Bắc Triều Tiên sau khi theo dõi động thái của nước này trong giai đoạn Washington chuyển giao quyền lực. Đây là lý do tại sao ông pressman mạnh mẽ cảnh báo miền Bắc nên kiềm chế mọi hành động khiêu khích trong giai đoạn nhạy cảm này. Dư luận đang hướng sự chú ý xem Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ gửi thông điệp nào tới Washington trong bài phát biểu nhân dịp năm mới 2021. Bình Nhưỡng cũng đang có kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng lao động lần thứ 8 vào tháng 1 năm sau nhằm công bố các kế hoạch và chiến lược quan trọng, bao gồm cả chính sách liên quan tới
1: Mỹ. Chủ trương của
0: chính phủ Tổng thống Moon Jae-in nhằm đóng vai trò hòa giải trong các vấn đề trên bán đảo Hàn Quốc có thể sẽ phù hợp với chủ nghĩa đa phương của Tổng thống sắp nhận chức Joe Biden. Bên cạnh đó, không thể phủ nhận sự cần thiết trong việc tăng cường các kênh đối thoại đa phương với Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Ấn Độ. Đường lối chính sách cơ bản liên quan đến vấn đề bán đảo Hàn Quốc của chính phủ ông Biden đã phần nào hé lộ nhưng cũng có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Chính phủ Hàn Quốc cần xem xét các tình huống có thể xảy ra và chuẩn bị các biện pháp đối phó được tính toán kỹ lưỡng. Năm 2021, Năm 2021, là tròn 10 năm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un lên nắm quyền và miền Bắc có vẻ đang cố gắng củng cố sự sùng bái của người dân đối với nhà lãnh đạo Kim. Ngày 23 tháng 10, Báo Lao động, Cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên đưa tin cho biết Đoàn sáng tác văn học 15 tháng 4 đã phát hành cuốn tiểu thuyết đầu tiên nêu bật những thành tựu to lớn của Chủ tịch Kim Jong-un mang tên Phục Hưng. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiến sĩ Bung yong sik đến từ Viện Nghiên cứu Thống nhất Trường Đại học Yonsei tìm hiểu về chính sách mà chính phủ Bắc Triều Tiên áp dụng nhằm thân tượng hóa các nhà
3: lãnh đạo.
2: Theo báo lao động miền Bắc, cuốn tiểu thuyết Phục Hưng cho thấy sức mạnh của sự chứng hưng quốc gia nằm ở nguồn nhân lực cùng sự coi trọng và không ngừng phát triển giáo dục để đáp ứng nhu cầu của thế kỷ mới. Trong đó, Chủ tịch Kim Jong-un được mô tả là một nhà lãnh đạo vĩ đại, không tiếc công sức hỗ trợ và bồi dưỡng nhân tài ngành giáo dục, những người đã cống hiến cả cuộc đời để đào tạo thế hệ tương lai. Đoàn Sáng tác Văn học 15 tháng 4 là một tổ chức sáng tác văn học được thành lập vào năm 1967 chuyên về văn học cải cách tập trung vào thành tựu của các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên như Kim Nhật Thành và Kim Jong Un. Trước cuốn tiểu thuyết phục Hưng, đơn vị này đã phát hành loạt sách lịch sử bất Triều và nhà lãnh đạo bất Triều, lần lượt mô tả cuộc đời của hai cố chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong Un.
3: Bút máy và Kim Jong Il Quốc 주제로 한 총서 불멸의 향도도 발간했습니다.
0: Sau khi xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên về nhà lãnh đạo Kim Jong Un, bình nhưỡng có thể sẽ tiếp tục phát hành chân dung. Huy hiệu và tiền giấy in hình ông Kim Mặc dù chân dung của hai cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il thường xuyên xuất hiện cạnh nhau trên các phương tiện truyền thông Bắc Triều Tiên chân dung của chủ tịch Kim Jong-un hiếm khi được treo tại các cơ quan nhà nước hoặc nhà riêng của người dân Khi chủ tịch hội đồng nhà nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermúdez thăm Bình Nhưỡng vào năm 2018 những bức chân dung khổng lồ của hai nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Diaz-Canel đã được trưng bày tại nhà ga của sân bay quốc tế Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng. Đây cũng là lần đầu tiên chân dung của Chủ tịch Kim được công bố trước công chúng. Tiến sĩ Bung yung cho biết thêm.
3: Có
2: vẻ nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong-un hy vọng nhận được sự ngưỡng mộ thực sự từ người dân thay vì áp dụng chủ nghĩa thần bí hoặc tự đề cao mình là một nhà lãnh đạo hoàn hảo. Tôi nghĩ ông Kim đã thay đổi cách điều hành đất nước và quảng bá hình ảnh của mình sao cho phù hợp với những thay đổi về dân số và xã hội ở Bắc Triều Tiên. Có thể, Chủ tịch Kim Jong-un cho rằng, chiến sách thần tượng hóa nhân cấp sẽ không mang lại hiệu quả trong xã hội Bắc Triều Tiên, vốn đã thay đổi rất nhiều so với thời đại của những người tình
3: nhiệm. Dưới
0: thời hai cố chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong-il, Bắc Triều Tiên đã tiến hành thần tượng hóa nhân cách các nhà lãnh đạo một cách rõ ràng và có hệ thống. Họ được mô tả là những người có sức mạnh siêu nhiên và được ca ngợi qua các bài thơ, bài văn trong sách giáo khoa quốc ngữ và tiếng Anh cũng như các bài hát trong sách âm nhạc. Được thấm nhuần tư tưởng này ngay từ khi còn nhỏ, nhiều người dân Bắc Triều Tiên thực sự tôn thờ và sùng bái các nhà lãnh đạo của họ. Ở miền Bắc cũng có một số hướng dẫn liên quan đến nhà lãnh đạo tối cao mà người dân phải tuân theo. Ông Bung Kyung-sik phân
3: tích. Ví dụ khi bị cháy nhà, người dân phải bảo vệ
2: ảnh chương dung của nhà lãnh đạo trước những đồ vật có giá trị khác. Mặc dù có thể bị thương hoặc thậm chí phải bỏ mạng, họ vẫn phải lưu mình bảo vệ ảnh của lãnh đạo, nếu không sẽ bị trừng phạt hoặc bị sư tử trong trường hợp xấu nhất
3: nếu một người tình cờ chụp ảnh
2: tượng của chủ tịch Kim Nhật Thành hoặc Kim Jong Un, người đó phải cực kỳ cẩn thận, không được để một phần nhỏ của bức tượng, dù chỉ là một mm bị cắt ra. Khi viết tên các nhà lãnh đạo, người dân Bắc Triều Tiên không được xuống dòng mới, vì nếu làm như vậy, tên sẽ được viết thành hai dòng. Khi đặt tên con, họ cũng tránh đặt tên trùng hoặc tương tự với tên nhà lãnh đạo, nhằm tránh phạm húy
3: và thể hiện sự tôn trọng
0: tuyệt đối bắt đầu với việc xuất bản cuốn tiểu thuyết mới về nhà lãnh đạo kim jong un bắc triều tiên có thể sẽ thúc đẩy quá trình thần tượng hóa ông kim một cách công khai và nhanh chóng theo đó miền bắc có thể sẽ áp dụng cách làm tương tự thời cố chủ tịch kim jong il như cho phát hành chân dung huy hiệu và tiền giấy in hình ông tiến sĩ bông yong sik lý giải
3: bắc và
2: Thiên tai và COVID-19 đã khiến nền kinh tế Bắc Triều Tiên vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thăm các khu vực bị lũ lụt và sạc lỡ đất để an ủi người dân địa phương và hướng dẫn các quan chức thực hiện công tác khắc phục nhanh chóng Có vẻ ông Kim thích tự mình tiếp cận người dân hơn là củng cố sự thần tượng hóa bản thân trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đảng lao động Bắc Triều Tiên mùng 10 tháng 10, Chủ tịch Kim Jong-un đã xin lỗi người dân và thậm chí rơi nước mắt một điều chưa từng thấy ở cha và ông nội ông. Nhiều nhà phương tích đồng tình rằng nhà lãnh đạo Kim đã thắng thắng thể hiện khía cạnh con người của mình khi thể hiện sự xúc động, thương cảm cho những người dân đang gặp khó khăn về kinh tế và thất vọng vì không cải thiện được sinh kế cho họ.
3: Nhưng điều đó không có nghĩa là bình
0: nhưỡng từ bỏ mục đích thần tượng hóa nhà lãnh đạo. Các nhà phân tích tin rằng sự sùng bái tại miền Bắc đã vượt qua mức độ chính sách và tiến vào giai đoạn ca ngợi lãnh đạo. Bắc Triều Tiên thần tượng hóa mạnh mẽ gia tộc họ Kim trong suốt 70 năm qua. Kết quả là miền Bắc có số lượng tượng các nhà lãnh đạo là biểu tượng sùng bái lãnh đạo nhiều nhất thế giới. Bình Nhưỡng đã hợp pháp hóa chế độ độc tài và quyền lực tuyệt đối của cố chủ tịch Kim Nhật Thành bằng cách miêu tả ông như một anh hùng cách mạng chống Nhật Bản. Bắt đầu từ những năm 1980, Bắc Triều Tiên đã thúc đẩy sự sùng bái nhân cách đối với ông Kim Jong Il nhằm chuẩn bị cho sự chuyển giao quyền lực cha truyền con nối. Một động thái tương tự cũng đang được tiến hành đối với nhà lãnh đạo hiện tại Kim Jong Un. Tuy nhiên, liệu chiến lược tôn sùng ba đời nhà họ Kim có còn hiệu quả hay không? Tiến sĩ Bong Dương sik cho
3: biết. 점점 줄어들지 않을까 이렇게 생각합니다. 북한도 지금 거의 오백만.
2: hiệu quả của chiến sách tôn sùng nhà lãnh đạo có thể sẽ giảm đi. Ở Bắc Triều Tiên, hơn 5 triệu người sử dụng điện thoại di động và hầu như khó có thể chặn thông tin từ bên ngoài. Trên thực tế, thế hệ trẻ luôn hoài nghi về sự thần tượng hóa các nhà lãnh đạo. Theo một người đào tẩu miền Bắc tên Bắc Yeon-mi, sinh năm 1993, ở huyện He-san, tỉnh Giang-gang, cô và bạn bè chỉ đơn giản làm những gì được yêu cầu khi còn ở Bắc Triều Tiên, chứ không thực sự trung thành với chế độ. Cô cho biết, những người hát những bài ca ngợi chế độ thậm chí còn bị cười nhạo và tẩy chay. Dù xã hội miền Bắc có khép kín đến đâu, thời thế cũng đã thay đổi. Chính sách thần tượng hóa có thể đã thành công dưới thời hai cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il, nhưng mọi thứ đã khác dưới thế hệ lãnh đạo thứ ba. Trong nỗ lực thần tượng hóa lãnh đạo, bên những từng tuyên bố Chủ tịch Kim Jong-il có thể lái ô tô khi mới 3 tuổi, nhưng ít ai có thể tin điều đó
3: dư
0: luận đang quan tâm đến việc Chủ tịch Kim Jong-un sẽ thúc đẩy sự sùng bái bản thân như thế nào trong năm thứ 10 nắm quyền lãnh đạo. Sau khi đã củng cố quyền lực của mình đến mức có thể yên tâm chuyển giao một phần quyền lực cho đảng và nội các. Sử dụng hình ảnh của những người tiền nhiệm và làm nổi bật những thành tựu của bản thân, ông Kim sẽ phải đắn đo suy tính cách trở thành một nhà lãnh đạo lý tưởng của nhân dân.